1: Buenos días queridos amigos de Radio María y de este programa del Día del Señor. Bienvenidos un domingo más a esta hora en la que nos disponemos a compartir nuestra fe en Cristo resucitado, fuente y motor de nuestra vida, de la vida de la Iglesia, de la historia y de toda la humanidad. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Y el domingo es el día en que vivimos y proclamamos esto bien alto los cristianos. Dedicando este día a Dios, Descansando de nuestro trabajo, gozando de los lazos familiares, celebrando nuestra fe en torno al altar de la Eucaristía y la comunión eclesial. Y también acordándonos de la caridad, especialmente, con los que más lo necesitan. Precisamente este domingo, vigésimo sexto del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, con un lema tan sugerente como este, hacia un nosotros cada vez más grande. Es verdad, porque esta es la dinámica del Evangelio y de la acción de la Iglesia, un nosotros cada vez más grande, una comunión eclesial y fraterna, que bien asentada, por supuesto, en los principios de nuestra fe católica, que quiere decir universal, sabe superar por eso todo partidismo y visión estrecha, y se muestra abierta y acogedora a toda la humanidad. Que nos cuesta, que es difícil, que existen cuestiones muy complejas en el tema de la acogida a inmigrantes y refugiados, por supuesto. Pero precisamente porque no es nada fácil y lo que sí que es fácil es caer en ideologías y confrontación social o política en estos temas, los cristianos tenemos que situarnos desde una perspectiva muy evangélica, muy humana, muy fraterna, porque así precisamente nos lo enseña el evangelio de hoy ...y esta jornada de la que hablaremos durante nuestro programa esta mañana... ...hacia un nosotros cada vez más grande... ...hacia ahí vamos... ...con los contenidos que os ofrecemos en nuestro Días Domini de hoy... ...último domingo de septiembre... ...comenzaremos como siempre con el Evangelio de hoy... ...y la reflexión en torno a él... ...fijándonos en el tema de la comunión eclesial y la fraternidad universal... ...un tema muy candente y que va muy parejo a esta Jornada del Mundial del Migrante y Refugiado de este domingo. También nos visitará como cada semana el Padre Julio Rodrigo con su anécdota parroquial. Asimismo, y continuando con el tema de la comunión eclesial, hablaremos de una gran mujer que nos dejó este verano para ir a la Casa del Padre, después de dedicar su vida entera a mostrar un amor inmenso a la Iglesia. Se trata de la Madre Trinidad, fundadora del movimiento de la obra de la Iglesia, y será el Padre Jesús Hernández el que nos hará una semblanza suya. Y finalmente, como ya os avancé el domingo pasado, será un momento de despedida y de paso del relevo en la conducción de este programa, ya que tendré el gusto de presentaros hoy al Padre Juan Ignacio Merino, que a partir del domingo que viene será el nuevo director de Dies Domini. Pero eso será al final de nuestro tiempo de hoy, ...que ahora se abre con la escucha atenta y llorante ...de la palabra que Dios nos dirige hoy en el Evangelio.
2: Evangelio según San Marcos... ...capítulo 9, versículos del 38 al 43... ...45... 47 y 48
3: En aquel tiempo dijo Juan a Jesús
2: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no
1: es de los nuestros
3: Jesús respondió
1: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros está a favor nuestro Y además... El que os dé a beber un vaso de agua... ...porque seguís al Mesías... ...os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen... ...más le valdría... ...que le encajasen en el cuello una piedra de molino... ...y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer... ...córtatela. Más te vale entrar manco en la vida... ...que ir con las dos manos al infierno... ...al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer... Córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. La escena del Evangelio de hoy recoge un notable mosqueo, vamos a llamarle así, por parte del apóstol Juan, que acude a Jesús a quejársele sobre uno al que ha visto echar demonios en su nombre. Dice que se lo han querido impedir los apóstoles, porque no era de los nuestros, concluye Juan. Es decir, que San Juan, como el resto de los apóstoles, tenían todavía un cierto aire de elitismo, que les alejaba de la verdadera actitud del apóstol y del cristiano en general, ...que Jesús no paraba de infundirles... ...que tenían que ser humildes servidores de todos... ...y huir de todo espíritu de envidia o celos... ...que había uno que en nombre de Jesús ayudaba y liberaba del mal a los demás... ...pues no hay que impedírselo, dice Jesús... ...porque el que no está contra nosotros está a favor nuestro... ...he aquí un principio fundamental de catolicidad... ...especialmente urgente de recordar en nuestros días que nos vemos tentados a refugiarnos demasiado en nuestros propios grupos eclesiales, en los que piensan solo como nosotros, cerrándonos a otros carismas que son igualmente eclesiales. Ojo porque abunda hoy en día esa misma actitud que Jesús corrigió a San Juan. Es verdad que vivimos en momentos de confusión y crisis, y que en ellos se experimenta más la necesidad de reafirmar la propia identidad. Es verdad que hay que discernir bien los carismas y que unos y otros pueden desviarse de la sana doctrina del Evangelio. Pero de ahí no podemos pasar a una actitud continua de sospecha y hostilidad hacia los que me parecen de otra línea distinta a la mía. que Por desgracia, eso se ha incrementado en la Iglesia en estos tiempos. El Señor con esta respuesta, el que no está contra nosotros, está a favor nuestro, lo que hace es intentar sembrar en nuestro corazón esa semilla de la comunión eclesial, de sentirnos todos parte de una gran familia en la que los hermanos no discuten porque uno sea rubio y el otro moreno, sino que se alegran precisamente porque son hermanos. Y ante las diferencias que puedan dañar la unidad, no echar más leña al fuego, poniéndose en actitud de continua sospecha hacia el otro, sino con mucha paciencia y deseo de construir juntos, vivir nuestra común pertenencia a un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Está claro que si en una familia hay problemas, las discusiones entre los hermanos lo único que hacen es incrementarlos. Y mientras tanto, esa gran misión que tenemos, de ser luz ante el mundo, cada vez más alejado de Dios, pues eh, no se puede llevar a cabo. Ojalá el Evangelio de hoy nos encamine más eficazmente a esa sincera y humilde comunión en la Iglesia. Y esa comunión eclesial es la que nos permitirá ser verdaderamente católicos, es decir, universales, abiertos a todo lo bueno que hay en el mundo, en cada persona, en cada cultura, que no tengamos miedo a mostrar un corazón abierto a todos. Pero de esta apertura, a la fraternidad y acogida con todos hablaremos después, con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que celebramos hoy. Ahora vamos a escuchar al padre Julio Rodrigo que nos ofrece su anécdota edificante como cada domingo.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que están escuchando en esta mañana este programa del Día del Señor. Miren, el otro día celebré el aniversario de bodas de una pareja joven, el quinto aniversario. Normalmente celebramos bodas de plata, de oro, no es muy habitual celebrar un quinto aniversario, pero ellos quisieron hacerlo. Venían con una ilusión inmensa de renovar su compromiso. Y hablando con ellos, me contaron cómo se conocieron. Me contaron también cómo se declararon, dónde fue la declaración. Pero me contaron cuándo fue el primer beso. A mí me sorprendía la sinceridad de esta pareja. Y esta fue la sorpresa, que el primer beso que se dieron fue en el templo, en nuestra iglesia parroquial. Él me dijo que llevaban saliendo algún tiempo y que él quería darla el primer beso en la iglesia. Como era ya muy tarde, era un 4 de diciembre, la puerta estaba cerrada, pero que les dio igual. En la puerta de la iglesia, contemplando la fachada, le dio el primer beso y le pidió a ella que se encomendasen al Señor, que les protegiera y que llegasen felizmente al matrimonio. Ahora, me han contado también cada día cuatro, vuelven a la iglesia. Y vuelven tarde también, como sucedió la primera vez. Se vuelven a dar un beso y vuelven a implorar al Señor para que les cuide y les proteja. Lo hacen recordando aquel primer beso que se dieron hace unos años. Y de igual forma, como lo hicieron la primera vez, se van a cenar. No me digan que no es una historia bonita. A mí me encantó cuando me la estaban contando. Es una historia de amor, de un amor que crece, que se renueva y de un amor que cuenta con el Señor, que no quieren excluirle, porque saben que es fuente y firme cimiento de toda su relación. Es una historia de fe pura y confiada, de unos jóvenes que son conscientes que el Señor es el que les va a sostener. Como ven, hay perlas preciosas en la vida de una parroquia, muchísimas. Yo todas las semanas les selecciono alguna, pero tengo una lista inmensa para poderles contar. Son historias positivas, de fe, de amor, y solo hace falta verlas. Seguro que ustedes en su entorno podrían contar historias igualmente bonitas. Solo hay que abrir los ojos y, como les digo, verlas, porque Dios pasa por la vida de muchas personas. Y... Hay personas, como vemos con esta pareja, que le dicen sí y que crecen en su compañía y que quieren contar con él. Demos gracias, por tanto, que no todo está perdido. Algunas veces somos muy pesimistas. Y no es así. Que, como ven, son historias preciosas, esta y tantas que les cuento. Nada más. Solo les deseo que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: He estado esperando la muerte. No habrá más muerte. Ni tristeza. Ni llanto. Ni dolor. Voy a hacerlo todo nuevo. La gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
6: Mira al mañana ahora y no al ayer y a cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas, sin decir abrazos que no encontrarás. Rostros sin nombre van entre la gente. No hay nada cierto, todo es aparente. Yo tan solo tengo a mi vida. ya, atrévete a vivir a fondo Vive ya, que tus recuerdos van pasando Vive ya, intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que no tienes nada más Mas si tú dices al hombre al pie de los balcones Que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo Una mañana Sin el sonido de la lluvia Vos que todo creas estás presente eso es lo que piensa la gente Dios, después de ti estás solo tú Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado Vive ya, no se puede vivir sin un pasado Vive ya, es mejor El porque las cantará Vives ya buscando el amor no verdadero Vives ya porque, porque, sabes muy bien lo que no te estoy diciendo nada.
1: En este domingo se celebra en toda la Iglesia, como ya hemos dicho, la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Una jornada que tiene sus orígenes hace la friolera de 107 años, como nos indica el mensaje del Papa Francisco. Lo cual nos indica que la Iglesia lleva ya mucho tiempo poniéndonos delante esta realidad de la migración, que sabemos que no es una novedad, ni mucho menos, en la historia, sino que más bien la historia misma es historia de migraciones. Así lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús fue un emigrante a Egipto, siendo un recién nacido y luego de vuelta a su tierra cuando el peligro había pasado. El lema que ha elegido para este año el Santo Padre está extraído de una idea que desarrolla en su encíclica Fratelli Tutti. Allí dice en el número 35 que, pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino sólo un nosotros. Así dice el Papa. Nosotros, sin duda que el pronombre de primera persona es más evangélico así en plural, nosotros, que no simplemente en singular, yo. Ya que en la historia de la salvación vemos el nosotros, tanto al principio, en el Génesis, creced y multiplicaos, como al final. Ya que Cristo vino para reunir a los hijos de Dios dispersos, dice el Evangelio de San Juan. Y la Iglesia, que es católica, sigue diciendo el Papa Francisco más adelante, está llamada a ser cada vez más católica, más universal, haciendo crecer ese nosotros que no se quede un nosotros pequeño o reducido, sino que sea un nosotros cada vez más grande. Lo dice así textualmente el Santo Padre, Leo. Todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la humanidad. Por eso aprovecho la ocasión de esta jornada para hacer un doble llamamiento, a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, dirigiéndome ante todo a los fieles católicos y luego a todos los hombres y mujeres del mundo. Por eso, concluye el Papa, a todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, a recomponer la familia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie quede excluido. Pues vamos a escuchar ahora, queridos amigos, el sonido del vídeo que la Conferencia Episcopal ha lanzado para promocionar esta Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Y después haremos juntos, si os parece, la oración que el Papa Francisco ha compuesto para este día.
5: La migración ha conformado la humanidad, la historia de Europa, su cultura y su economía. Gracias a ella hemos obtenido crecimiento, dinamismo social y nuevos desafíos. La cultura del encuentro es la llave para que allí donde camine la iglesia se abran puertas, se construyan puentes, para que el migrante pueda incorporarse cada vez más a los procesos de vida y fe. Es una llamada para estrechar esfuerzos misioneros, para incorporar a las personas y familias migradas en cuanto hacemos, vivimos y celebramos. Fijando la mirada en Jesús Samaritano y trabajando por comunidades acogedoras, Queremos fomentar la inclusión y la evangelización. Somos un nosotros que crece al desplegar nuestra vocación católica como iglesia. Respondamos unidos a este signo de nuestro tiempo. Gracias a quienes ponen las bases para ayudarlos y a quienes establecen vías legales y seguras de migración sobre pactos migratorios sostenibles. Gracias a los que abrazan a los que llegan. En nombre de Cristo.
1: Padre Santo y Amado, tu Hijo Jesús nos enseñó que hay una gran alegría en el cielo cuando alguien que estaba perdido es encontrado, cuando alguien que había sido excluido, rechazado o descartado es acogido de nuevo en nuestro nosotros, que se vuelve así cada vez más grande. Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús y a todas las personas de buena voluntad la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo. Bendice cada gesto de acogida y de asistencia que sitúa nuevamente a quien está en el exilio, en el nosotros de la comunidad y de la iglesia, para que nuestra tierra pueda ser, tal y como tú la creaste, la casa común de todos los hermanos y hermanas. Amén.
2: domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de otros días para ser, entre todos, el día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. De la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
1: Es domingo, Día del Señor y también Día de la Iglesia. Su cuerpo místico, su pueblo santo que celebra y vive la resurrección del Señor. Estamos hablando hoy en nuestro programa de la comunión eclesial, al hilo tanto del Evangelio de hoy como de la jornada mundial de los migrantes y refugiados que celebramos también en este día. Y como testimonio vivo de comunión con la Iglesia, de amor a la Iglesia, porque la comunión auténtica solo puede ser fruto del amor, tenemos el de una mujer que partió para la eternidad el pasado 28 de julio. La Madre Trinidad, fundadora de la obra de la Iglesia, una institución que engloba varias ramas de consagrados, sacerdotes y laicos y que está presente en muchos países del mundo. La Madre Trinidad, sevillana ella, que ha muerto con 91 años en Roma, ha vivido muy profundamente el misterio de la Iglesia, es decir, no se ha quedado en una visión superficial de la misma, sino que ha sabido encontrar la misteriosa presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Iglesia jerárquica y carismática. Hacen falta personas así, que vibren por la Iglesia, que muestren al mundo que la Iglesia no es una institución humana más, sino la presencia continuada y viva de Cristo entre nosotros, como cabeza y pastor, aunque nosotros, los miembros de su cuerpo, seamos pecadores y llenos de flaquezas. El amor por la Iglesia es, diríamos, como la prueba del algodón de nuestro amor a Dios, porque es muy fácil decir que uno cree en Dios, pero no en la Iglesia. Claro, así creo más a mi manera, pero es que si creo en Dios, tengo que creer en su obra de salvación en el mundo, es decir, en la forma en que Dios nos ha salvado, que ha sido de un modo muy humano haciéndose el hombre y confiando su obra a unos hombres, los apóstoles, con San Pedro a la cabeza. El Papa es el sucesor de San Pedro y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y qué bien así, que nuestro contacto con Dios sea a través de la mediación de la Iglesia, de los sacramentos. La Iglesia, tan divina como humana, porque Jesús no ha querido romper con lo que comenzó en su encarnación de manera que, como decía San Cipriano, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Pues bien, la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia y la obra que ella comenzó son un magnífico ejemplo del amor a la Iglesia, un don al que hoy queremos rendir un agradecido homenaje. Y mejor entonces que sea el padre Francisco Javier Vicente Sánchez que es el director general de la rama sacerdotal de la obra de la Iglesia, el que nos haga ahora una breve semblanza de la Madre Trinidad. Lo escuchamos.
7: La Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia nació en dos hermanas, provincia de Sevilla, en 1929, de una familia normal de su tiempo y de su época, cuando tenía seis años le ocurrió un accidente en la vista, lo cual hizo que no pudiera tener una formación normal como tenían las demás niñas de su época, sino que su formación humana se limitara a lo que es saber leer y escribir a mala pena, un poco. Después ella dejó, cuando tenía 14 años, ya la instrucción, y su primera vocación, su llamamiento, fue en la zapatería donde ella trabajaba, el comercio de sus padres, cuando tenía 17 años. El Señor la invadió completamente y ella respondió a esa llamada, a esa invasión de Dios, diciéndole seré tuya, completamente tuya y para siempre. Así vivió años intensos de consagración a Dios, sobre todo con largas horas de Jesús en la Eucaristía, el Señor se comunicaba mucho a su alma, especialmente su soledad, especialmente sus horas cargadas de silencio en la Eucaristía, esperando a todos. Más adelante, cuando tenía 30 años ya en Madrid, llegó la época de las grandes comunicaciones de Dios, empezando por el 18 de marzo de 1959, en el que ella se sintió llevada, a la profundidad de la familia divina para vivir con Él en comunión profunda con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y durante un mes con grandes luces sobre el misterio de Dios, sobre la misión de Cristo, la maternidad de María y, finalmente, la Iglesia. La Iglesia como misterio de familia de Dios. La Iglesia que es Dios mismo, que nos invita a todos a entrar en la comunión de su vida por Cristo y en María. Conoció la belleza sobrenatural de la iglesia, pero también su dolor por los hijos que se marchaban de su seno y también por todos aquellos que viviendo en su seno no están en comunión de vida con ella. Todo eso la dejó marcada con su vocación. Su vocación es presentar el verdadero rostro de la iglesia. Ser iglesia y hacer de todos iglesia, como ella misma escribe en uno de sus escritos. Yo soy iglesia. Ese es mi orgullo, mi alegría y mi dicha. Y ese es mi ser, ser iglesia. Ser iglesia toda yo y hacer a todos mis hijos iglesia. Traer a todas las almas al seno de la iglesia y hacer que todos los miembros de la iglesia mía Den un grito de Dios por todos los confines de la tierra. Esa es mi vocación. Ya
6: no dudas mi corazón.
1: Estas eran las palabras del padre Francisco Javier Vicente Sánchez, hablándonos de la Madre Trinidad fundadora de la obra de la Iglesia, recientemente fallecida en Roma en el pasado mes de julio. Y a ella nos encomendamos con la esperanza de que esté ya gozando de Dios y Dios la haya podido abrazar con todo el amor que ella mostró en su vida a él y a la Iglesia.
6: De que te amo, de que te amo, Sei.
2: Jesucristo al declararse Señor del Sábado se adjudica además un título divino por eso los fariseos querían matarlo El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío Señor mío y Dios mío Al cambiar el día de culto confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia De la exhortación Dies Domini ...de San Juan Pablo II.
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz... ...que allá donde hay odio, yo ponga el amor... ...que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón que allá donde hay discordia yo ponga la unión que allá donde hay error yo ponga la verdad que allá donde hay duda yo ponga la fe que allá donde hay desesperación yo ponga la esperanza que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz que allá donde hay tristeza yo ponga la alegría oh Señor
0: dientes
1: domingo ...y en este programa de Diez Domine... ...ya sabéis amigos... ...que nuestro objetivo es... ...poner ese granito de arena... ...ya desde por la mañana temprano... ...para que vivamos con mucha fe... ...y espíritu de comunión eclesial... ...el Día del Señor... ...hace cinco años... ...el padre Luis Fernando de Prada... ...me pidió tomar las riendas... ...de este espacio dominical... ...y lo acepté con mucha ilusión... ...entonces estaba destinado en Roma... ...y desde la Ciudad de Eterna... ...comenzamos un grupo de colaboradores... ...que ha ido cambiando... A lo largo de estos años comenzamos, digo, a tejer las secciones de esta eh, etapa de Diez Domini. Cada año eh, se producen cambios en nuestra emisora, tanto en la programación como en los diferentes voluntarios que dirigimos los programas. Así que después de cinco años con vosotros, casi 250 domingos con vosotros, toca dar el relevo a un nuevo director de Diez Domini, que ahora mismo os presentaré. Un servidor, Dios mediante, se encargará a partir de ahora de otro programa, muy clásico también, eh, y también semanal, en nuestra emisora, el programa La Voz del Papa, que se emite todos los martes a las 11 de la mañana, así que ahí espero que nos sigamos encontrando. Quiero, por supuesto, dar las gracias a Radio María, con la que muy a gusto colaboro desde hace ya muchos años, hace 12, con La Hora Feliz. ...el programa infantil que en el que colaboré eh, hace ya esos años... ...después durante un año con la conducción del Compendio del Catecismo... ...junto con el padre Roberto Visier ...y hasta hoy los cinco años eh, con Diez Domini... ...y a partir de esta semana que viene, como hemos dicho, con la voz del Papa... ...con toda la ilusión de seguir sirviendo a la Iglesia desde estos micrófonos... ...como no, quiero agradecer a todos los colaboradores... ...que han sostenido las secciones fijas de este programa... Los padres Julio Rodrigo, Jorge González Guadalix, eh, Juan Miguel Ferrer, Juan Francisco Pacheco, Gonzalo Mazarrasa, Jorge López Teulón, Juan Triviño, también el diácono Eduardo Crespo y los laicos eh, Sonia Ortega, Sofía Lobos, Patricia Moreno, Lourdes Pat y Juan Pablo Bada, junto con los jóvenes Pablo Esteban y Marina Cornide. Y también los equipos de Verdad en Libertad desde Argentina... ...los niños y catequistas de la parroquia Nuestra Señora de los Álamos en Madrid... ...y la Agencia Internacional de Noticias, Round Reports. Gracias a todos vosotros, queridos amigos... ...que también lo habéis sido cada domingo de nuestros oyentes de Dies Domini. Y nuestro programa sigue, como no... ...a partir del domingo que viene empieza una nueva etapa... ...y tenemos eh, ya con nosotros hoy a su nuevo conductor... ...que será el padre Juan Ignacio Merino... Joven
8: sacerdote madrileño, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Pues estoy muy contento, aquí estoy. Bienvenido a esta barca, no a la de Radio María,
1: de la que ya eres eh, antiguo colaborador, ¿verdad? Sino a esta, concretamente,
8: eh, que parte cada domingo el 10 Domini. Pues sí, llevo ya varios años aquí colaborando de voluntario en Radio María. Primero con el programa La Buena Noticia, una vez al mes, con el camino neocatecumenal y luego he estado colaborando también en Instrumentos de Dios y durante todo este curso pasado he estado en, en un programa eh, de Dios de cada día y nada, muy contento y pues también me ha ofrecido el padre Luis Fernando este año encargarme de este programa, Diez Domini y nada, preparando, ajustando, eh, rematando y recibiendo también el gran testigo que, que tú dejas. Y Juan Ignacio, yo la verdad es que estoy encantado de que tomes
1: las riendas tú de este programa que pretende ser pues tan cercano a la gente porque eres además eh, párroco sí.
8: eh,
1: en una parroquia de Madrid. Cuéntanos cuál, preséntate en ese sí, sentido.
8: Pues eh, soy sacerdote presbítero de Madrid, de la diócesis de Madrid, formado en el Redentorismo Mater de Madrid y llevo de párroco en Santa María del Parque, en Madrid, en el barrio de Hortaleza. Pues llevo de párroco tres años, eh, anteriormente también de administrador parroquial. Y, y ahí estoy, pues con las labores de, de la parroquia, comenzando el curso y pidiéndole al señor que me regale tiempo para poder eh, dedicarme también pues a, a poder hacer este programa pues con alegría, con pues también con, con buen contenido para que todos los oyentes pues puedan disfrutarlo.
1: Claro que sí, esa experiencia, seguro que, que sí, que será así. ...de estar en contacto diario con la gente como párroco... ...ahí al pie del cañón, con ese olor a oveja que dice el Papa Francisco... Sí. ...pues vas a saber transmitirnoslo a todos los oyentes eh, madrugadores... Eh, ...cada domingo de Díaz Domini... Que, eh, ...para que vivamos con más intensidad... ...pues esa alegría de ser discípulos de Cristo en el Día
8: del Señor Resucitado. Pues sí, la verdad que es el, el programa que, que comenzaremos, si Dios quiere... ...el domingo que viene pues tomando el relevo, pues mantendremos también eh, alguna de las secciones. En concreto, seguirá colaborando con nosotros eh, don Julio Rodrigo, pues un poco para contarnos esto que decías, ¿no?, lo que es el olor a oveja, el día a día de la parroquia, y luego, pues otras muchas más secciones, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que para mí también es una ayuda el poder preparar así el domingo, la semana, y poder transmitir, pues, la alegría de la fe... Aunque sea tempranito y si no alguno también pues nos puede escuchar luego después en el podcast, ¿no? Pero ¿cuánta gente no me has comentado que, que escucha este programa también temprano? Incluso yo alguna vez también, pues antes de bajar a la parroquia, pues encendía Radio María y escuchaba eh, vuestro programa.
1: Claro que sí, es un programa que, que, que sí, que tiene pues mucha audiencia, aunque parezca una hora un poco intempestiva, pero es verdad que es cuando nos estamos preparando, levantando eh, en familia, eh, los sacerdotes pues eh, preparándonos para ir ya a celebrar la misa y muchas veces pues nos pilla ya a lo mejor pues en el coche, yendo de un sitio para otro… Con lo cual eh, es una alegría de verdad muy grande que yo te la transmito, pero bueno no hace falta porque tú la vives y lo sabes bien lo que significa, pues transmitir esa alegría de la fe nada más empezar el día, el domingo que sea el día más importante, la Pascua Semanal del Cristiano. Y nada, te deseo mmm, de verdad, Juan Ignacio, lo mejor. Y, y bueno, pues eh, que este relevo, de verdad, lo que lo hacemos con esta alegría, y con, esta, pues, con ese espíritu de comunión del que hemos hablado en el programa de hoy, de comunión eclesial, pues sea pues, para la mayor gloria de Dios, como dice San Ignacio, para bien de las almas, para mayor servicio de la Iglesia y para alegría de todos.
8: Pues muchas gracias Mario, de verdad que así lo siento, tu cercanía y pues, eh, también el agradecimiento de, de poder continuar con este programa y esta obra que tú durante estos cinco años has realizado y que esperemos que pueda continuar igual.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Juan Ignacio Merino, al que a partir del domingo que viene, pues eh, escucharéis todos los domingos en este espacio del Día del Señor. Y nada más, queridos amigos, yo como todos los domingos y hoy de una manera especial, puesto que ya eh, no estaré con vosotros el domingo, sino como os he dicho los martes a las 11 de la mañana en el programa La Voz del Papa, pues me despido de vosotros con una bendición enorme, como siempre, tamaño familiar para que viváis cada domingo con esa alegría del Señor, con esa alegría de pertenecer a la Iglesia, con esa alegría de colaborar también con vuestra eh, escucha en Radio María y con vuestras colaboraciones también generosas y, y, y siendo muy apóstoles de esta emisora de la Virgen. Un abrazo muy fuerte a todos, que paséis una muy feliz semana, amigos.